0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Über 1200 Mal sollen Menschen Asyl bekommen haben ohne rechtliche Grundlage. Skandal, So klang das zumindest im Mai, als eine Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, bekannt wurde. Gegen die Leiterin der Außenstelle wird auch noch ermittelt. Horst Seehofer meinte Ende Mai sogar, sich im Namen der Bundesregierung bei der Bevölkerung für den Zitat handfesten schlimmen Skandal entschuldigen zu müssen. Die Präsidentin des BAMF, Kort, wurde auch entlassen. Dieser angebliche Skandal ist aber höchstens ein Skandalchen. Und darüber spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreport. Dann. Hallo Christian. Hallo. Was ist noch dran geblieben an den Vorwürfen des größten Flüchtlingsskandals der Republik? So hatte es die Whistleblowerin Josefa Schmidt genannt.
1: Also wir haben jetzt einen Abschlussbericht und wenn man sich den anschaut, dann ist wirklich sehr, sehr wenig da dran geblieben, muss man sagen. Also wir können mal durch die Zahlen durchgehen. Nach diesem ganzen Skandal und der ganzen Medienberichterstattung hat man gesagt, okay, wir gehen zurück bis ins Jahr 2000 und schauen uns alle positiven Bescheide an, die in Bremen bewilligt worden sind. Das sind 18.315 gewesen und bei diesen 18.315 bescheiden hat man bei gerade mal 165 Fällen Unregelmäßigkeiten festgestellt. Dazu muss man sagen, zu diesen Unregelmäßigkeiten, dazu gehört auch zum Beispiel, wenn eine Sicherheitsprüfung unterlassen wurde. Das heißt also, auch in dieser Überprüfung kann man jetzt noch nicht sagen, okay, da sind jetzt, äh, da ist jetzt einem Islamisten zu Unrecht Asyl gewährt worden oder sowas, sondern das kann auch quasi so eine Formalie sein, die äh, einfach äh, dafür gesorgt hätte, dass jemand Asyl noch, noch nicht bekommt sozusagen. Und es hieß ja, so wie du gesagt hast, 1200 äh, seien dort ausgestellt worden. Manchmal war ja auch die Rede davon, dass Tausende Bescheide falsch ausgestellt worden sind und dass es eben diese Korruption gegeben habe. Auch dafür hat sich dann am Ende jetzt keinen Beweis gefunden ähm, und äh, ja, was nochmal ganz interessant war, war, dass das äh, sich diese Woche auch ganz gut spiegeln ließ mit dem quasi umgekehrten Fall. Also, dass man sagt, okay, wo eigentlich bekommen Asylbewerber zu Unrecht keinen Asyl äh, zugesprochen und wie oft ziehen Asylbewerber eigentlich vor Gericht, um die abgelehnten Asylbescheide anzufechten? Also, ähm, da gab es in allein 2017 rund 32.500 Fälle, in denen im Nachhinein ein Gericht den Bescheid aufgehoben hat und wo die Menschen dann eben doch noch nachträglich Asyl bekommen haben. Also vielleicht nochmal, um so die äh, ähm, Dimensionen klar werden zu lassen, nur auf Bremen bezogen, seit 2000 165 Fälle mit Unregelmäßigkeiten. In ganz Deutschland nur in einem Jahr, letztes Jahr, 32.500 Fälle in denen die Menschen kein Asyl bekommen haben. Also das, ähm, ja, der ganze Skandal, könnte man argumentieren, wurde eigentlich genau vom falschen Ende her aufgezäumt. Hm. Bleiben wir mal bei den
0: Behörden, äh, den Ausländern und den Zahlen, die äh, darüber eben nicht haltbar sind, wenn man sie wirklich überprüft. Das Ausländerzentralregister führt fast eine Viertelmillion ausreisepflichtiger Personen, also zum Beispiel die Menschen, deren Asylbescheid eben abgelehnt wurde. Warum ist die Zahl nicht so dramatisch, wie sie klingt?
1: Ja, das war eine interessante Recherche diese Woche von Zeit Online, die sich äh, eben genau diese Zahl mal länger angeschaut hat. Also genau, du sagst es schon, es gibt so eine Viertelmillion Menschen, 234.603, um genau zu sein, die in diesem Zentralregister stehen. Und das ist ja immer wieder so ein Argument, dass gesagt wird, Na ja, es gibt so viele Ausreisepflichtige, die eigentlich ausreisen müssten aus Deutschland, aber trotzdem hier bleiben und so unter dem Radar verschwinden und in den Untergrund verschwinden. Ähm, jetzt haben aber die Kollegen dort auch schon ganz gut rausgearbeitet bei Zeit Online, warum diese Zahl in dieser Höhe vermutlich sehr, sehr, sehr ähm, ja, über überbewertet ist. Also zum einen, gibt es äh, schon mal 174.000 Menschen ungefähr, die eine Duldung besitzen. Das heißt also, ähm, ja, die sind zwar ausreisepflichtig, dürfen aber weiter in Deutschland bleiben. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Karteileichen, die da drin sind. Also zum Beispiel sind es ausländische Studenten, die ähm, schon lange nicht mehr hier sind oder auch Arbeitskräfte, die schon lange nicht mehr in Deutschland sind, die aber sich nicht vernünftig abgemeldet haben und deshalb noch in diesem Register sind. In Hessen hat man sich das genauer angeschaut und da mal geguckt, okay, für jeden einzelnen Fall, wie sieht es damit aus? Und in Hessen ist man darauf gekommen, dass 37 Prozent der Menschen, die im Register stehen, gar nicht mehr im Land waren oder eben inzwischen einen gültigen Aufenthaltsstatus besitzen, also aber auch zu Unrecht auf dieser Liste stehen. Und jetzt gibt es halt Forderungen von Politikern, von den Linken, dass eben diese Datenbereinigung, so wie sie in Hessen stattgefunden hat, auch in anderen Bundesländern durchgeführt wird, um eben eine Zahl zu haben, die realistischer ist. Aber natürlich ist es hier auch wie im Fall vorher so, dass das natürlich auch eine politisch wichtige Zahl ist, mit der sich Politik machen lässt und auch vor allen Dingen dann besser machen lässt, wenn man eine eher konservative oder rechte Politik hat in dem diese Zahl so hoch wie möglich ist. Schöne Überleitungsmöglichkeit
0: von dem konservativen Politiker, der der vielleicht eher linken oder der grünen Politikerin gegenübersteht. Ähm, mit den Worten, Kleinkinder sind in der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags nicht vorgesehen, ist äh, diese Woche eine Abgeordnete der Grünen von der Sitzung und damit auch äh, den Abstimmungen, an denen sie teilnehmen wollte, ausgeschlossen worden. Mit Kind durfte sie auch nicht wiederkommen, wurde ihr gesagt. Gestern hat sie dann für die Abstimmung das Kind zur Mutter gegeben, ähm, um an den Abstimmungen wieder teilnehmen zu können. Braucht der Thüringer Landtag eine neue Geschäftsordnung oder ist das ähm, vielleicht auch eine sinnvolle Regelung?
1: Ja, wir nehmen uns ja manchmal vor, hier ein bisschen meinungsstärker zu sein. Und äh, ja, dann würde ich schon sagen, dass vielleicht der Thüringer äh, Landtag eine Geschäftsordnung aus dem Jahr 2018 vertragen könnte. Ähm, denn, genau, du hast den Fall ja schon zusammengefasst. Es geht um Madeleine Henfling, das ist eine Grünenabgeordnete, die einen... Sohn hat, der einige Wochen alt ist und eben ja erfahren hat äh, oder erleben muss, dass es im Erfurter Landtag keine Kinderbetreuung für die Abgeordneten gibt und dass es auch keinen Anspruch auf Elternzeit gibt und sie sagt, okay, ich will ja auch meinen Job weitermachen als Abgeordnete und ähm, möchte ähm, an den Abstimmungen teilnehmen. Sie hat auch noch mal hinterher auf Facebook klargestellt, okay, es geht mir nicht darum, da äh, tagelang mit dem Kind im Sitzungssaal rumzusitzen, ähm, sondern eben wollte für einige Minuten während der Abstimmung mit Baby umgeschnallt im Tragetuch oder in der Tragevorrichtung äh, ähm, dann in den, in den Plenarsaal. Und da hat eben der Landtagspräsident wie du auch schon gesagt hast, konservativ, also CDU-Landtagspräsident Christian Karius gesagt, dass das nicht geht und in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen sei. Außerdem ähm, sei es ja aus Kinderschutzerwägungen empfehlenswert für die Abgeordneten, sich um eine Betreuung für ihre Kinder zu kümmern, sagte Karius da, der ist auch selber Familienvater und tatsächlich, also wenn man entlang der Regeln, die es gibt, argumentiert, dann stimmt das. Also von Babys und Kleinkindern ist da keine Rede, beziehungsweise alle Babys und Kleinkinder bedürfen der Genehmigung des Präsidenten. Der hat jetzt gesagt, okay, man könnte eventuell mal über diese Geschäftsordnung reden, aber was bleibt erstmal ist ja auch so ein bisschen diese... Ja, also so ein bisschen diese, diese Farce vielleicht dieser Geschichte. Und ähm, ich glaube, für viele Menschen war das einfach so eine wichtige Geschichte, weil sie eben zeigt, wie auch vielleicht bei ihren Arbeitgebern der große der Unterschied zwischen äh, Anspruch und Wirklichkeit ist, wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht.
0: Vielleicht hätte Madeleine Hänfling einfach ihren Säugling als Fraktionsreferenten einstellen können.
1: Den Vorschlag finde ich auch gut.
0: Ja, ähm, Der Bremer BAMF-Skandal, der ist höchstens ein Affärchen. Im Ausländerzentralregister liegende Menge Karteileichen und der Thüringer Landtag sieht keine Säuglinge in seiner Geschäftsordnung vor. Das haben wir diese Woche gelernt, zusammen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Ja, überall sauber durchgewischt. Vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.